0: Herzlich Willkommen bei Ordnung hoch 2, deinem Podcast für ein aufgeräumtes Leben. Ich bin Nadine von Entspannte
1: Ordnung und ich bin Julia von der Agentur für Ordnung. und wir verhelfen dir zu mehr Struktur, Ordnung und Lebensfreude. Und nun viel Spaß
0: beim Hören. Guten Morgen, Julia. Hallo, Nadine. Guten Morgen. Stell dir vor, was ich gestern gemacht habe. Ah. Ich habe... Ja. endlich Marie Kondo geguckt auf Super. Netflix. Und, sag mal. Ich bin zweigeteilt. Ich, ähm, du weißt ja, ich bin sowieso nicht so ein großer Fan von mhm. Marie Kondo und ähm, ich bin auch von der Sendung ein bisschen zweigeteilt. Mhm. Ich glaube, ganz wichtig für alle, die dir zuhören und Marie Kondo noch nicht kennen, weil ich habe gelernt, nicht jeder kennt sie. Mhm. Marie Kondo ist eine der 100 wichtigsten Personen der Welt, <lacht> laut dem Times Magazine habe ich mhm. gelesen, das ist so lustig. Und sie ist halt so eine Ordnungs, wie sagt man, Ordnungslegende. Ne? Mhm, genau. Und bekannt geworden. Ich weiß nicht, Julia, wie hast du sie kennengelernt? Ich kann ja mal kurz sagen, wie ich eigentlich auf Marie Kondo gestoßen bin. Wie, mhm. wie man weiß oder auch nicht, habe ich sehr viele Klamotten. Und Marie Kondo hat so eine ganz tolle Faltmethode. Und wenn du die Klamotten nach dem System faltest, dann bekommst du viel mehr einen Kleiderschrank. Und genau das über ist, das und das ist ja wichtig <lacht> und das ist für mich so wichtig und genau über diese Methode habe ich sie eigentlich kennengelernt, weil das ist ja die Con
1: Marie oder conmarie ja, lustig. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber ich habe ja ähm, 2014, habe ich ja quasi mein Unternehmen gegründet und ähm, habe damals ähm, ganz viele Ordnungsratgeber irgendwie gesucht oder auch gefunden und sie war dabei. Sie war, ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, ob ich jetzt falsch erzähle, aber ich glaube, irgendwo bei Amazon war sie irgendwie bei diesen Ratgebern irgendwie auf Platz 1 mit dem Buch, das ja irgendwie alle kennen, dieses, ich sage immer alle, das rote Buch von Marie Kondo, Magic Cleaning. Da hat sie ja. ja diese Methode, auch diese Faltmethode, oder erklärt sie diese methode marie methode ähm, da, So habe ich sie kennengelernt. Das Buch habe ich damals gelesen, 2013 oder 2014, und ähm, fand es aber auch gut. Also ich habe es auch, glaube ich, zweimal gelesen ähm, und fand es äh, sehr gut verständlich und fand es gut. Über sie persönlich habe ich mir jetzt auch keine großen Gedanken gemacht. Ich fand manche Sachen etwas zu extrem. Ich mache wie gesagt, ich gleich schon mal erzählt, diese Faltmethode nicht. Ähm, aber an sich vieles finde ich gut und man muss ja auch nicht alles mal komplett 100% umsetzen, ne? aber ja, genau, so ja. habe ich sie kennengelernt, also bin ich zu ihr gekommen. Ja,
0: ich, ich glaube, dieses Buch ist auch, das ist ganz lang auf der Bestsellerliste gewesen, ja. da gab es dann auch verschiedene Abwandlungen von dem Buch mhm. und ich glaube halt in den USA war das halt auch ein Riesen-Bestseller also Bestseller. und wie du sagst, sie ist ja eigentlich ja. aus Japan Ja. und ähm, ja, die haben da wohl auch wenig Platz, deswegen musste sie da auch kreativ genau. werden. Und jetzt ist ja das Tolle, sie hat halt seit Januar, also gerade zum neuen Jahr, pünktlich ja. zu den Vorsätzen, hat sie ja halt diese Netflix-Serie bekommen ja. und ist ja wohl in Kalifornien irgendwie bei Familien oder wie und räumt mit denen nach der Con-Mary-Methode, ne, nach ihrer Methode, mhm. auf
1: ja. und sortiert aus. Ja. Ne? und ich weiß noch es ist ja immer noch Hype aber das war ja damals im Januar ähm, ne neues Jahr neue Vorsätze ich mache Sport ich ernähre mich gesünder und ich mache endlich Ordnung es ging ja ab ne es ging ja alles durch die Decke ähm, ich weiß noch in den Ordnungsgruppen bei Facebook äh, sind die Leute ausgeflippt es gab kein anderes Thema ich sag mal 98 Prozent der Beiträge dort ähm, hast du in Marikondo oder Netflix gehört Wahnsinn also es kam wirklich genau zur richtigen Zeit und es ist ja immer noch ein totaler Trend weil Anfang des Jahres jeder räumt auf. Das ist, ich finde es verrückt. Ich finde es total verrückt, ähm, ja, was diese Frau erreicht hat.
0: Ja, also das finde ich auch, finde ich, äh, sensationell, was sie erreicht hat. Das ist wirklich schon bewundernswert. Und was ich ja, also wie gesagt, ich sehe sie kritisch, aber auch durch ihre Herangehensweise, gerade auch bei Papierkram. Also sie hat ja dieses ähm, bei ihr geht es ja mal um Glück, ne? Ja. Also fühlt sich das, was du hast, erzeugt, erzeugt das Glück in dir. Und ich meine, ich finde das auch so süß, wie sie es in der Netflix-Serie dann sagt, sie ist ja so eine kleine Japanerin ne? und dann, wie sie da denn so sitzt und dann hält sie das, das Stück, was sie auch immer in der Hand hat und dann sagt sie, und wie fühlt es sich an im Körper? Mhm. Ist das schön? Fühlt sich das nach Glück an? Vielleicht fühlst du es jetzt noch nicht, aber du wirst das Stück für Stück lernen, bis dir, dass das Glück erzeugt, dein ganzes Hab und Gut und ja, ist schon irgendwie niedlich, ne? Und ja. Das,
1: ja, also das finde ich zum Beispiel toll. Ähm, ich muss sagen, ich ähm, habe sie noch wunderbarer in mir vorgestellt. Also in dem Buch wirkt sie, finde ich, sehr durchgestylt, also so nee, durchorganisiert und mit so einem klaren Ziel, wo sie hin will ähm, und sehr unnahbar wirkt sie, fand ich, in dem Buch. Und ich habe sie mir, wie gesagt, auch unnahbarer vorgestellt und war sehr erstaunt, dass sie doch ähm, gerade für eine Asiatin sehr herzlich ist, also die Leute auch in den Arm nimmt, das hätte ich nicht gedacht. Und ich fand es ganz toll, genau was du sagst. Angefangen damit, dass sie sich den, den Häusern vorgestellt hat, als sie angefangen hat, dass sie sagt, sie setzt sich auf den Boden in einen Bereich, wo sie das Gefühl hat, es ist positive Energie und stellt sich dem Haus vor, dass sie sagt, hier bin ich, ich ähm, misste jetzt aus mit deinen Besitzern und ähm, hier bin also hallo sozusagen. Und auch, dass sie dann nachher sagt, nehmen Sie es in die Hand, ähm, fühlen Sie was Gutes und dass sie da so dieses Positive überträgt. Also das fand ich zum Beispiel ganz toll und auch ähm, erstaunlich, dass sie das so macht. Das fand ich
0: auch erstaunlich, das ja. wusste ich auch gar nicht so genau, also mit diesem, was du sagst, mit diesen Begrüßen vom Haus und mhm. allem. Das fand ich gut, wie sie das gemacht hat in der Folge, weil das auch den Besitzern, die da halt leben, nochmal, die haben so eine Wertschätzung plötzlich ja. empfunden. Die haben, sind im Prinzip ja. so einen Schritt zurückgegangen aus ihrem Alltag und haben wertgeschätzt, was sie eigentlich alles besitzen und ja. wie gut es ihnen noch wirklich geht. Das vergessen wir ja auch oft ja. im Alltag. Und das muss ich sagen, das fand ich schon ähm, sehr schön, die Botschaft dahinter, auch wenn es natürlich seltsam anzusehen war, wie sie da auf dem Teppich ähm, Gesessen hat und vor sich hingegrinst hat, aber das war halt ihr inneres
1: Gefühl ne, in dem Haus. Wobei ich fand das schon fast sehr berührend. Also, ich fand das schon so, was genau was du sagst, ähm, wieder mal stoppen, durchatmen und sagen, hey, ich wohne hier in einem tollen Haus oder einer tollen Wohnung jeden Tag, pese die Treppen rauf und runter oder renne von der Küche ins Bad und schmeiße hier was hin, da was hin, weil ich irgendwie auf Terminen bin, gehe schlafen, gehe duschen. Ähm, ja, vielleicht ist es ein bisschen verrückt, was man so, wenn man das so sagt, aber im Endeffekt, dass man sagt, wie schön es eigentlich ist, dass du ein Dach über dem Kopf hast und auch ein Schönes, was dich behütet. Ne? Ja, hm. fandest du gut. Ja. Ja. ja, das stimmt.
0: Stimmt. Was, was halt also, also was ich noch sehr gut fand an der Serie, das ist anders als bei deutschen Formaten. Wir hatten ja vor kurzem auch mal so ein deutsches Format irgendwie auf RTL oder so, wo ja. so weiß die kommen da rein, fünf Tage Tabula Rasa, alles ist gut. Mhm. Ähm, das ist ja das ist ja eigentlich das ist nicht möglich, ne? Kann man Nein. einfach nur sagen, das ist eigentlich unmöglich. Und bei denen fand ich gut. Die waren also was ich jetzt gesehen hatte, sie war da bei einer Familie die waren jetzt gar nicht so offensichtlich, waren die jetzt nicht so zugemüllt, fand ja. ich. Also die ja. hatten ein Haus, die hatten halt viel, aber jetzt nicht wurde sagst, meine Güte. Und die haben ja auch wirklich viel ausgemüllt und ich meine, am Ende habe ich nicht so viel gesehen, aber sie werden es gefühlt haben, dass sie halt viel weggeworfen haben. Es waren ja auch viele Säcke, ja. aber sie haben halt wirklich auch gezeigt in der Serie, dass es über Wochen geht, dass ja. das ein Prozess ja. ist und dass die jede Woche zum Beispiel nur einen Bereich gemacht haben und wirklich jedes Stück, was die haben, in die Hand genommen ja. haben. Das müssen wir überlegen.
1: Und genau, ja, und das gut, das ich finde es total gut, dass du das sagst, denn ähm auch, du liest es ja auch immer wieder auch in den Foren oder in den Facebook Gruppen, wo also ich bin da sehr viel unterwegs, deshalb sage ich das jetzt auch so viel und wundert sich nachher jemand, aber ähm, da ist es ja immer, dass die Leute das Gefühl, die Leute setzen sich selber unter Druck, ne? Wie lange braucht sowas oder wie lange habt ihr dafür gebraucht? Und genau darum geht's ja, dass das hat, wie gesagt, toll, dass du es gesagt hast es ist ein Prozess, es braucht Zeit und äh, man darf sich nicht unter Druck setzen und sich verrückt machen oder sagen, ich nehme mir jetzt irgendwie eine Woche oder ein Wochenende und äh, mache diesen Bereich oder ähm, ein Zimmer, weil das klappt nicht. Da setzt man sich zu, sehr unter Druck und dann hast du auch ein blödes Gefühl und hast auch überhaupt keine Lust, irgendwie das Nächste anzufangen. Also so, so würde es mir dann gehen, dass ich sage, es war so stressig, ich mache jetzt erstmal monatelang nichts mehr. Das äh, finde ich auch gut, dass sie das so gezeigt haben, dass man sieht, das hat 30, 40 Tage gedauert. Ja. Das
0: stimmt, das war, das war etliche Wochen. Mhm. Obwohl ich wäre, glaube ich, schon in der Folge, die ich gesehen habe, ich wäre schon zusammengebrochen. Die mussten ja die ganzen Klamotten, die sie haben, alle von überall auf einen Berg werfen. Ja. Ja, ich glaube, ich, also wenn ich meinen Kleiderschrank irgendwie auf den Berg werfen müsste, dann wäre der A, bis unter die Decke dieser Berge mhm. und B, ich würde ich würd zusammenbrechen, weil ich denken würde, ich schaffe das nie, jedes Kleidungsstück anzufassen und
1: eine Entscheidung zu treffen. Das ist doch ein gute, gutes Vorhaben <lacht> für 2019, Nadine. <lacht>
0: Oder für 2020. Genau, der das
1: bis 2020 dauert dann, das so zu machen. Ähm, mhm. Ja, da hast du recht, das stimmt, das mag vielleicht sein, aber ich glaube nur, dass ähm, ist dann auch gut oder ähm, bringt diesen Effekt, dass man sich wirklich bewusst macht, ähm, das habe ich alles. Ne? Sonst, wenn du sagst, ah, ich habe hier im Zimmer was und da im Zimmer was, dann hast du ja immer überall vielleicht kleine Häuflein, aber nicht diesen Berg, dass du merkst, ähm, wow, äh, was habe ich eigentlich? Ich finde das dann auch immer ganz schön erschreckend, wenn man jemand sagt, ich habe nichts anzuziehen, aber äh, dann hast du so einen Berg vor dir liegen. Ne? Ja. Mhm. ja,
0: das stimmt. Und vielleicht fällt es auch leichter, wenn du halt diesen ganzen Berg hast. Vielleicht fällt es wirklich leichter, sich dann von Dingen zu trennen. Ja. weil du einfach merkst, das ist zu viel ja. für eine ja. Person. Ja, das stimmt. Und was auch, also was ich ganz toll fand, ja. sie hat ja dann immer zu ihm rübergeschielt ne und meinte ja. dann, nein, das T-Shirt nicht oder so. Ja. Was. Und dann hat Mar Marie Conne, also Marie hat dann gesagt, nein, du machst nur deinen Teil und er macht seinen Teil. Ja. Das <lacht> habe hab ich auch
1: gedacht. Ja, ich wäre <lacht> aber genauso wie diese Frau gewesen wahrscheinlich, hätte auch irgendwie <lacht> ins Nachbarzimmer gebrüllt. Aber ja, <lacht> es ist ja, es ist wichtig. Wer ja, muss sich damit auseinandersetzen, das ist so. ja. Was ähm, was hast du jetzt genau du hast gesagt, das fandest du ganz gut und interessant? Was hat ihr erzähl mal, was du für Kritik hast oder was du nicht so gut fandest?
0: Das fand ich nicht so gut, also was ich generell an, ich kann erst mal sagen, was ich generell an ihr nicht gut finde, warum ich nicht so ein Riesenfan sowieso von ja. ihr bin, sie hat halt dieses, sie sagt halt, das muss Glück bei dir irgendwie mhm. auslösen ne? und sie ist auch sehr radikal, meiner Meinung nach, wenn ich das richtig verstehe, mit Papierkram. Ja. Da muss man aber sagen, sie kommt aus Japan, da gelten auch andere Regeln, andere Gesetze, als wir es hier in Deutschland haben. Ich kann mein Papierkram nicht mit dem Glücksgefühl ausmisten. Nein, also, das stimmt auch. Nein, das, nein. Das ist, eine, das ist eine Sache der Unmöglichkeit, weil was bleibt dann am Ende übrig? Vielleicht irgendwie die Urkunde vom Seepferdchen, was ich Ach, in der ersten oder zweiten Klasse gemacht habe? Oder die Mathe-Olympiade, ne? Also, weil der Rest ist so, hm. <lacht> <Ja. lacht> Und äh, das, das sehe ich so ein bisschen kritisch. Man sagen muss, okay, sie ist aus Japan, ein paar Sachen kann ich mitnehmen, aber nicht alles. Und bei der Serie ähm, ich weiß auch nicht. Also, A, mich hat gestört. Ich habe es auf Englisch geguckt. Mich hat gestört. Sie hat halt. Das ging immer so japanisch, Englisch hin und her. Mhm. Und die Leute saßen immer da und guckten so ein bisschen. Das mhm. fand ich irgendwie befremdlich. Das ja. Aber sie ist halt ein Guru wirklich. Sie ist ein richtiger Guru in den USA scheinbar. Ja. Und ähm, sie hat jetzt auch nicht so viel erklärt, ne? da war jetzt nicht so viel Inhalt in dieser Serie, dass man sagen würde, wow, das war jetzt viel, also es waren viele Kameraaufnahmen, dass du nee. viel in den Schränken gesehen hast, aber dass
1: sie jetzt so wirklich viel dazu gesagt hat, das war nicht. Ja, genau, das fand ich auch ähm ich war erstaunt, dass sie die Leute im Endeffekt da allein lässt. Ähm, gut, natürlich kann sie nicht eine ganze Woche lang ähm, acht Stunden bei denen sitzen und gucken, wie die aussortieren. Aber ich fand es auch sehr, oberflächlich ist das falsche Wort, aber sehr, sie ist da nicht, also meiner Meinung nach nicht so tief genug eingedrungen. Wobei man sagen muss, natürlich haben die Leute genau das an die Hand bekommen, wahrscheinlich was sie brauchten. Aber mich hätte auch noch interessiert, ähm, mit im Hinblick darauf, dass ich, habe ich ja öfter schon mal erzählt, einigen anderen amerikanischen ähm, Organisern folge, die hauptsächlich ja auch mit vielen Kisten arbeiten, wo dann äh, wo du in den Schrank guckst und ist alles einheitlich. Das ist vielleicht zu extrem. Aber so ein bisschen mehr in die Richtung hätte ich mir das gewünscht, dass es nicht nur darum geht zu sagen, hier faltest du es und dann tust du es irgendwie wieder in den Schrank, sondern genau ein bisschen tiefer gehend, wie man Dinge vielleicht auch aufbewahren kann. Das hätte ich mir gewünscht das war meine Erwartung. Aber ich glaube, sie ist das nicht. Also es ist nicht ihr Ding. Ich glaube, sie geht nach ihrer Methode vor. Und wenn das erledigt ist, wenn Leute diese diese Methode an die Hand gebracht bekommen, dann ist für sie wahrscheinlich die Arbeit erledigt. Und das muss man, glaube ich, akzeptieren. Aber das war für mich ja ein Learning in den ersten zwei, drei Folgen. Und dann habe ich gesagt, okay, so funktioniert sie. Ne?
0: Ja, das stimmt. Das ist wahrscheinlich. Sie gibt den Leuten das nur an die Hand, was wir eben gesagt haben, auch mit dem Glücksgefühl. Mhm. Und das ist halt am Ende nicht so wie, ja, wie du sagst, von den anderen Organisern ist man das wirklich so gewohnt. Da wird dann auch richtig Tabula Rasa im Haus gemacht. Ne? Da kommen dann auch bei dem Mann jetzt in der Folge, da hingen dann zum Beispiel die Männerklamotten, die hingen im Spielzimmer der Kinder. Ja. Und dann, da, <lacht> dann dachte ich, bei ihr ist, ich dachte die ganze Zeit, bei ihr ist doch jetzt Platz im Schrank. Sie hat doch so viel aussortiert. Da hängen doch jetzt gerade nur leere Bügel. Ja, genau. Warum kommen denn die Klamotten von ihm jetzt nicht zu ihr, dass alles das im Schlafzimmer ist. ist. Und das fand ich komisch, wo Marie Kondo dann zurückkam und zu allem gesagt hat, ja, ist gut, ja, ist gut, sie ist gut. Und ich, ja,
1: ich weiß nicht, ich ja. finde es ja. immer nicht gut, aber... Ja, genau, genau so ja. hätte ich, äh, genau so habe ich auch gedacht, dass ich dachte, ähm, das alleine würde mich schon total nervös machen, wenn ich in drei, an drei Plätzen meine Kleidung hätte, weil ich dann gar nicht mehr weiß, was ich überhaupt habe und ähm, denke, ach ja, stimmt, du hast ja noch einen anderen Schrank. Also das würde mich, es hat mich auch nervös gemacht, als ich es geguckt habe, genau so. Aber das ist, ja, ich glaube, für sie geht es nur um die Ordnung oder das Bewusstsein an dem einzelnen Ordner. Das ist egal, ob du fünf Schränke hast oder nur einen, ne? glaube ich.
0: Ja, und ich glaube, sie ist, sie sagt dann auch, das Wichtige ist, dass die Leute, die das gemacht haben, dass sie damit zufrieden sind und diese Ordnung auch so weiterführen. Mhm. Weil wenn sie jetzt noch eingreifen würde und das so schick macht nach ihrem System, dann gefällt ihnen das ja. vielleicht nicht und dann verfallen die unter Umständen in den alten Trott zurück. Richtig. Denke ja, ich, dass das genau.
1: auch so ein Ding ist. Ne? Und das wiederum, muss ich sagen, fand ich, trotzdem ich es also anders erwartet hätte, finde ich es auch positiv, auch zum Beispiel, dass sie dann, ähm, ich sage mal, mit Schuhkartons ankam. Das habe ich überhaupt nicht erwartet. Ähm, das ist, ich weiß nicht, in der Folge, glaube ich, nicht, sondern in einer der anderen Folgen kommt sie mit Schuhkartons an oder einfachen Pappkartons, ähm, wo Schuhe drin waren, was auch immer, und ähm, sagt den Menschen, ähm, bei denen sie aufräumt, hier, ähm, hier zum Beispiel könnt ihr eure Socken reinstellen. Und es sieht dann... Ähm, nicht äh, exklusiv aus, wie sich viele Leute dann die, das vorstellen, sondern du hast halt verschiedene Farben ähm, an Kartons oder auch verschiedene Formen und das stellt sie so in den Schrank. Und das, wie gesagt, wiederum finde ich, da fand ich total bodenständig, dass ich gesagt habe, endlich ähm, nicht nur dieser Perfektionismus, du musst jetzt äh, zu, ähm, ich sag genau mal, Ikea ähm, fahren und ähm, 20 Boxen kaufen für 150 Euro, sondern du kannst auch sagen, ähm, du hast Schuhkartons oder andere Kartons zu Hause und die nutzt du. Das fand ich äh, ehrlich gesagt total gut, weil viele Leute sich wie gesagt, den Stress machen und ähm, du hast das, was du brauchst, oft auch im Haushalt, nutzt es einfach.
0: Ja, ja, das stimmt. Das das fand ich auch. Fand ich sehr sympathisch. Mhm. Also dass der hat auch in der Folge so Boxen mitgebracht, mhm. die sahen nach nichts aus. Das war einfach so durcheinander gewürfelt irgendwas. Und, Richtig. Ähm, das zum Beispiel auch, was ich, ich hatte auch mal vor ein paar Monaten Kunden und da meinte ich, komm, die Schubladen, wenn alles so los in den Schubladen liegt, das ist doof, lass mal ein paar Boxen nehmen. Was hast du denn Schönes anzubieten? Ja. Dann haben wir geguckt, was er so hat. Mhm. Und dann meinte er, soll ich da nicht was kaufen? Irgendwas Schönes, Eigentlich ist doch egal, ist doch nur eine Schublade. Hauptsache, ja. du hast eine Box drin. Und das sieht man so oft so nimm irgendwie Eierkarton, ne, ist ja. ja auch immer so total cool für kleine Sachen. Irgendwelche, was du sagst, ist Schuhkarton, eine andere Box, was du so bekommst und ja. das kannst du so toll wiederverwerten
1: und ja, genau. Das finde ich, das finde ich auch toll. Also ich persönlich bin nicht so ein Riesenfan davon. Also zwar doch, ich habe auch ein, zwei schöne Schuhkartons, da habe ich meine Strumpfhosen reingerollt, aber ähm, das finde ich auch toll, dass man den, also das sage ich meinen Kunden auch, äh, nicht, nicht viel kaufen, sondern was du sagst, es gibt so viel im Haushalt, was wiederverwertet werden kann. Und das, wenn man da nicht pingelig ist, finde ich das völlig in Ordnung. Ja. Ja. Schön, ja. Ähm,
0: das zu Marie, genau. Genau,
1: und ähm, genau, von Marie sozusagen nach Deutschland. Ähm, mhm. Was ja viele einfach nicht wissen, ist ja, ähm, dass es, ich meine, Marie Kondo ja auch. Ähm, Mehrfach in Deutschland gibt oder auch auf der ganzen Welt, also ähm, die sogenannten Professional Organizer oder hier in Deutschland Ordnungscoaches oder Ordnungsberater, also es gibt ja uns beiden natürlich wissen auch alle, wir sind ja auch sehr bekannt. Ähm, aber es gibt ja so viele Menschen ähm, oder so viele hauptsächliche Damen, ja auch, die das hier in Deutschland tun. Und ähm, ich finde es auch interessant, mal zu sehen, wie hier in Deutschland gearbeitet wird. Und das haben Sie ja dort bei dem Einsatz von Marikondo in den Häusern nicht gezeigt, ähm, was viele ja auch mal fragen oder wissen wollen, wie läuft so ein Auftrag ab? Ne? Wie funktioniert das mit ähm, von Erstaufnahme bis ähm, dann das Ergebnis ein aufgeräumter Haushalt? Ähm, das finde ich ganz interessant oder das hätte ich auch gerne so ein bisschen gesehen, irgendwie, wie das Ganze funktioniert. Und das zeigen sie ja dann immer nicht in den Folgen.
0: Ja, das stimmt.
1: Ähm,
0: wie ist denn das bei dir, Julia? Also, wenn ich dich jetzt ähm, ja, wie okay. läuft das bei dir ab? Ich wollte dich auch gerade fragen. Ja.
1: <lacht> Menno. Ähm, ich glaube, bei den meisten läuft es irgendwie ähnlich ab, aber ähm, bei mir ist es wirklich so: die meisten ähm, Kunden nehmen Kontakt mit mir auf. Ähm, kann ich gar nicht sagen, ich glaube fast 60, 70 Prozent per E-Mail erstmal und dann per Telefon ähm, und fragen erstmal an überhaupt. Also die haben sich dann in, in den Kopf gesetzt, sie möchten irgendwas ändern, sie möchten Ordnung schaffen, in welchem Bereich auch immer. Und als erstes wird erstmal gefragt natürlich, ähm, wie funktioniert das? Was muss ich vorbereiten? Muss ich was vorbereiten? Ähm, wie lange braucht man? Das ist ja die wichtigste Frage. Ne? Wie lange brauche ich? Ich hatte neulich eine Anfrage von einer Kundin, die hatte mehrere Zimmer aufzuräumen. Die hat mich dann gefragt, wie lange man braucht. Ähm, das ist immer schwierig zu sagen. Und ich mache es dann immer so, sich immer erstmal mal mit ihnen ein Erstgespräch führe, ähm, in den meisten Fällen telefonisch. Und dann lasse ich mir auch oft Fotos schicken von den Bereichen oder auch von den Zimmern und in größeren Fällen fahre ich halt dann auch zu den Kunden raus und gucke mir das an und das ist alles kostenlos bei mir immer erst mhm. ähm, und gucke mir halt an, wie groß sind die Zimmer, wie viel Kram, sage ich jetzt mal, wie viel Zeug ist da drin und was ist das Ziel der Kunden und ähm, dann erhalten sie vielmehr erstmal ein Angebot mit einer ungefähren Zeiteinschätzung, weil Du kannst das, du kennst das von dir selber. Du kannst das nicht einschätzen, ähm, meistens nicht ganz, äh, wie lange du brauchst. Also ich weiß es immer grob, aber es ist dann ja immer anders, ne? Ich hatte dann auch noch eine Kundin, die sagte, äh, ich weiß schon, was ausgemistet werden soll, ich will sie noch mal durchgucken. Im Endeffekt hat sie doch alles angezogen und hat dann am Ende doch noch mehr weggeworfen, als sie wollte, und das hat dann immer noch mal anderthalb Stunden länger gedauert. Ja. Ne? Und, äh, ja. ja, so ist das, also so ist das grob vom Ablauf her. Ich denke, bei dir wird das ähnlich sein, oder?
0: Ja, also bei mir ist es ähnlich. Ich habe einen online terminkalender auf meiner ah, Internetseite. Super. Und bei mir ist es wirklich so, dass die Kunden, also die potenziellen Kunden, die Interessenten, die machen mit mir einen Telefontermin. Da suchen sie sich halt aus, wann ich sie anrufen soll. Mhm. Und da telefonieren wir vorab. Und ich finde, das ist immer so schwierig einzuschätzen, was jetzt wie dahinter steht, ja. hinter dem, was mir erzählt wird. Ja. Weil ich habe so oft schon Kunden gehabt, die erzählen, ja, eigentlich ist ja nur so und so und so und so. Und dann kommst du da hin und dann tut sich mit mal so die Dose der Pandora ja. aus. Ne? Ja. Was du gar nicht ja. abschätzt. So okay und das ist aber auch nicht, dass sie das irgendwie nicht erzählen wollen, sondern dass man das dann gar nicht mehr weiß oder nicht im Blick hat, wie du auch sagst ja. und auch nicht abschätzen kann, was da für ein Zeitaufwand dahinter steht. Ja. Deswegen läuft es bei mir so, wenn das passt, so auch vom Zwischenmenschlichen und ich sage, ich kann den Auftrag machen, dann gibt es auf jeden Fall bei mir sofort einen Termin, der auch bezahlt wird. Also mhm. das sind drei, zwei bis drei Stunden, da fahre ich zum Kunden hin, wenn es ein vor ort ist und dann starten wir wirklich durch. Für mich ist das Wichtigste, wenn ich da ankomme, dass wir sofort zack, zack, ja. zack die... Schwierigen Sachen ja. oder was so richtig brennt, erledigen. Und dann weiß der Kunde, das Geld muss er jetzt erstmal investieren, wenn er ein Stück vorankommt. Und am Ende der Sitzung kann er sagen: Das war cool, ich mache das allein weiter. Oder nee, kommen Sie mal noch mal wieder wegen dem und dem. Und das kann er dann entscheiden. Und das wird dann auch von Sitzung zu Sitzung entschieden.
1: Das finde ich gut. Mhm.
0: Ähm, das hat bis jetzt auch, also es klappt immer sehr gut und die Kunden sind dann auch wirklich froh, weil wenn mich jemand kontaktiert, dann hat er wirklich ein Problem im Papierkram, Ja, so muss ich immer sagen und die sind dann auch froh, wenn da nicht so viel Vorgeplänkel ist, wir fangen dann an und dann wird einfach so eine Last genommen, weil das ist ja. auch eine Last auf den Schultern, was wir dann ziemlich schnell sozusagen
1: bearbeiten und ja klären. Ja. Genau, so läuft es bei mir. Ja, aber das finde ich gut, was du gerade sagtest. Das finde ich auch sehr wichtig, wenn die Kunden sich immer erstmal durchgerungen haben, überhaupt Kontakt aufzunehmen. Dann ist es ja so, dass sie sagen, sie haben sich damit beschäftigt und möchten ja auch, dass du vorbeikommst. Und bis dann auch ein Termin gefunden ist, also meistens, ich versuche immer wirklich kurzfristige Termine zu vereinbaren. Also das Längste war, glaube ich, mal eine Woche zu warten und mehr will ich aber auch gar nicht, weil... Diese Motivation, die soll ja auch nicht verloren gehen, ne? dass man wirklich sagt, was du gerade sagst, möglichst irgendwie innerhalb von ein paar Tagen schnell anfangen, die Kunden sind motiviert, die wollen lustig, die wollen ja auch irgendwie ein Ziel erreichen, die wollen durchatmen können und ähm, das finde ich immer ganz wichtig, dass man da wirklich schnell zum Zug kommt. Ja, ja. das stimmt. Also es klappt bei mir gerade nicht so, ich habe ein paar Wochen
0: Vorlauffrist ja, aktuell, okay. was, was halt für mich gut ist, für die Kunden jetzt mhm. nicht so gut, aber... Ähm ja, da, da muss man dann auch warten, aber dann wird halt wirklich durchgestartet und das ist dann auch, ja, das ist immer ganz gut, wenn ein Kunde sich dann schnell entscheiden kann und sagen kann, ja, machen wir, mhm. wann, wann kommen ja, Sie genau. vorbei und wann starten wir durch mit Papierkram.
1: Das ist doch schön, das
0: hört sich doch super
1: an, herrlich. Ähm, genau, aber ich kann euch noch erzählen, ja? das ist
0: ganz interessant, ich hatte letztens Kunden. Und also jetzt gerade so das Thema Papierkram, also es ist ja nun mal mein Spezialgebiet. ne. Und er hat gesagt, er hat so viel ausprobiert mit, also er hatte wirklich Sorgen bei seinem Papierkram. Und das war so heftig gewesen. Er hatte so eine Phobie schon gegen Briefe, die hat er nicht mehr geöffnet. Oh. Es lag Monate an Briefen in einem Karton, ungeöffnet. Oh. Und als ich kam, saß er mit Schweiß auf der Stirn vor mir. Hm. Ich kannte den Kunden ja vorher gar nicht. ne. Und dann dachte ich so, was ist denn los? Und dann sagte mir geht so schlecht, ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen, ich hatte so eine Angst, dass die kommen. Ne? Und ich, ich weiß gar nicht, was bei mir eigentlich los ist, ich weiß gar nicht, ob ich in der Wohnung noch wohne und, 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 also da hängt ja dann unter Umständen unheimlich ja. viel dran, ne? Und nach den zwei, drei Stunden war der so erleichtert. Wir haben halt jeden Brief geöffnet. Wir haben alles geklärt, was da irgendwie offen muss. Und dann hat er da gesagt, wissen Sie was, ich habe so lange nach Hilfe gesucht. Ich habe schon so viel ausprobiert. Und niemand hat mir wirklich geholfen. Ja. Ich habe niemanden gefunden, der sich einfach mal mit mir hinsetzt nee. und die Briefe öffnet und das mit mir durchgeht. Nee. Weil das ist irgendwie, viele denken immer, das ist zu banal. Oder was weiß ich, weißt du, nee. du musst halt einen wesentlich höheren Service anbieten. Aber manchmal ist es einfach das, dass da jemand ist, der das mit dir öffnet, mit dir sortiert und
1: sagt, das kriegen wir alles hin. Ja, genau. Nicht nur im Papierkram, sondern in anderen Bereichen. Ne? Also überhaupt das, was du sagst, dieser Bereich, äh, dieses, dass die Kunden sich überhaupt öffnen, das ist ähm, ist ja auch nicht selbstverständlich. Aber das Wichtige ist ja auch, ähm, ich finde es toll, dass es diese Folge auf oder diese Folgen auf Netflix gibt, dass es äh, Marie jetzt, Marie Kondo jetzt irgendwie auch in der Presse überall ist. Denn nur so ähm, weiß man auch, dass es uns gibt. Also ich ähm, merke das immer wieder, wenn ich irgendwo bin und von meinem Business erzähle oder mein paar Flyer irgendwie in der Hand habe. Viele wissen ja nicht, dass es das überhaupt gibt. Sie sagen, es gibt sie? Super. Und das ist ja das Tolle, finde ich, dass das jetzt alles immer noch populärer wird, dass jeder sagen kann, okay, es gibt Leute, die das können, die das machen, die da Lust drauf haben. Das ist ja das Wichtige. Wir haben ja echt Spaß dran. Und ja. ich muss mich nicht schämen, wenn ich jemanden hole, sondern ich kann die Tür aufmachen und äh, jemand hat Verständnis und ist ein Experte dafür und hilft mir einfach, ähm, Ordnung herzustellen. Und... Ähm, ja, mir mein, mein Leben so einzurichten, dass ich äh, mich frei fühlen kann wieder. Und ähm, da wollte ich auch noch sagen, ähm, weil ich sagte, viele Leute wissen das nicht, es wird ja jetzt immer mehr, beziehungsweise ähm, wir sind ja auch immer vernetzter jetzt. Also ich erzähle jetzt von unserem, ich sag mal, Dachverband der ähm, Aufräumerinnen hier in Deutschland, ähm, den wir gegründet haben, beziehungsweise nicht nur in Deutschland, ich glaube auch, es sind auch Schweizer und ähm, Österreicherinnen dabei. Österreich. Genau, ja. ähm, den gibt es, also wer da ähm, Interesse hat, kann uns da gerne anschreiben. Ähm, das finde ich halt so toll, dass es äh, diesen Verband gibt, dass da ähm, ja Kolleginnen in ganz Deutschland, Österreich in der Schweiz sitzen, das heißt, wenn jemand zum Beispiel jetzt anschreiben möchte und sagt, ich sitze aber in Düsseldorf und suche jemanden. Nadine sitzt in Berlin, Julia, in Hamburg. Habt ihr jemanden, den ihr empfehlen könnt? Haben wir das? Also wir haben uns da zusammengeschlossen und hoffen natürlich, dass das ein, ähm, ja, ein riesiger Verband wird, dass wir noch berühmter, bekannter werden und dass wir noch mehr Menschen helfen können. Das finde ich einfach so toll. Ja, das stimmt. Also
0: das ist ja auch, das ist alles äh, erst vor, in den letzten Wochen eigentlich entstanden mhm. ne? und das ist so es ist für uns auch sehr interessant, mit den ganzen anderen Ordnungsberatern ähm, zusammenzuarbeiten. Mhm. Und das ist, wie du sagst, also, dass wir uns untereinander empfehlen, weil wir sind nun mal auch regional tätig. Mhm. Und ja, dann ist es manchmal frustrierend, wenn man gerade den dann nicht in der Nähe hat. Aber ich würde sagen, auch wenn ich jetzt so gucke in unserer Runde, wir sind jetzt schon über ganz Deutschland eigentlich ja. verteilt. Ne? Es gibt eigentlich so
1: in jedem Bundesland, würde
0: ich sagen, wenigstens einen, mhm. der dort
1: ja, helfen. Genau. Muss man nicht in Japan oder sagen wir mal jetzt USA anrufen und Marikondo bestellen, sondern man kann die deutschen Marikondos auch zu sich nach Hause bestellen.
0: Genau. Ja das, ist ja, das ist auch so diese erste Hürde, ne? Die wir, ja. das hast du ja auch angesprochen, die zu überwinden und jemanden zu kontaktieren. Und manchmal, also es ist bei mir ganz oft, das ist manchmal auch nur ein Termin, den ich bei einem Kunden, bin, wo dann so dieses, dieser Knubbel, ja. also dieses große Problem gelöst ja. wird und dann läuft es einfach. Dann ist so eine. Erleichterung und dann fließt das, also man sagt ja mal, dann fließt das wieder irgendwie genau. so, also was da so vielleicht festgesteckt hat und. Ja, ja.
1: es ist so. Also, ähm, ich kann das auch immer nur sagen. Vor allem, wenn man dann auch da gewesen ist, kennt der Kunde einen ja auch, ähm, und weiß dann, puh, oh Gott sei Dank, der steht jetzt, oder die steht jetzt nicht in der Tür und schüttelt den Kopf und sagt, was ist hier für eine Unordnung, sondern man weiß, ich öffne meine Tür auch gerne ein zweites und drittes Mal. Das finde ich halt so schön dann, ne?
0: Genau, wir wir bewerten das ja auch nicht. Was Nein. hat Marie Kondo gesagt? Ich liebe Ono. Ja, ja, ich auch. <lacht> ich habe mir fast in die Hosen gepullert, als ich das gehört ja. habe, wie die sich gefreut hat. Und dann dachte ich, ja,
1: ich auch. Ja, ich auch. Ich auch, es kribbelt in den Fingern. Ja, <lacht> deshalb, also ähm, an alle Hörer, ähm, die selber Hilfe benötigen oder jemanden kennen, ähm, der Hilfe benötigt, es gibt uns, es gibt die deutschen, österreichischen und auch ähm, Schweizer Marikondos. Ähm, verbreiteter als man denkt, man hört nur nicht so viel in der Presse von uns, aber es gibt uns, wir wuseln quasi im Hintergrund und räumen schon anderer Kunden ähm, Haushalte auf, wenn jemand Fragen hat oder jemanden benötigt, ähm, ja, schreibt uns an wir können bestimmt helfen.
0: Genau, schreibt uns gerne eine E-Mail an julia-nadin 2com und ja, wenn wir nicht in eurer Nähe sind, wir leiten euch auch gerne genau. weiter.
1: Schön, dann haben wir ja dieses diese Woche, oder ja doch, diese Woche haben wir ja viel über Marikondo gesprochen, wie die ganzen Wochen vorher. Und ähm, genau, gelernt haben wir ja heute auch noch, dass es auch deutsche Marikondos gibt. Ähm, wir helfen gerne weiter. Ähm, aber auch, das fand ich ganz toll, dass du es auch gesagt hast, ähm, nutzt das, was ihr zu Hause habt, ähm, kauft euch nicht für teures Geld viele Boxen, ähm, es sei denn, ihr habt viel Geld über von eurer Steuer vielleicht gespart. Ähm, aber ansonsten ähm, verwendet das, was ihr habt, Schuhkartons, Eierkartons und so weiter. Ähm, kann man alles wieder verwenden, man muss sich da auch keinen Stress machen, und vor allem, nachdem man jetzt Marie Kondo gesehen hat, man muss sich auch nicht verrückt machen, das Haut zu Hause muss nicht perfekt aussehen, man wollte nur das da haben, was man glücklich macht, genau. Genau. Schön. Und, Sehr gut, Julia. Mhm. wer unsere Seite noch nicht kennt, ich sag noch mal unser Abspann. <lacht> ja ordnungkuch 2com da findet ihr Informationen zu Nadine und mir da findet ihr auch eine, die E-Mail-Adresse die Nadine gerade genannt hat, aber auch ähm, jeweils den Link zu Nadines Webseite und zu meiner Webseite da findet ihr vor allem auch alle Folgen ähm, unseres Podcasts, die bisher erschienen sind, äh, schaut da mal rein es sind tolle Themen drin und das Wichtigste, Wichtigste, Wichtigste wir freuen uns total ähm, natürlich über die Bewertungen, die wir schon bekommen haben auf iTunes, aber wir äh, freuen uns auch immer über die die, ähm, noch kommenden Bewertungen. Deshalb, also wenn ihr reingehört habt und ihr seid nicht abgeschreckt und findet die Folgen fürchterlich, ähm, na gut, dann könnt ihr auch, uns auch na, bewerten, vielleicht nicht, doch könnt ihr aber auch.
0: Nee, dann schreibt uns eine E-Mail. Genau, dann schreibt uns eine E-Mail lieber,
1: ähm, sagt, was wir besser machen können, schickt uns ähm, Informationen, was wir an neuen Themen haben, äh, machen sollen. Aber bewertet uns, wenn ihr es toll findet. Und ähm, wir hören so viele tolle Nachrichten, dass alle es super finden. Ähm, schreibt das gerne bei iTunes rein. Da freuen wir uns auch genauso stolz drüber. So. Ich ja, genau.
0: Schreibt, schreibt das bei iTunes rein. Und was ich noch sagen ja. wollte, das habe ich nicht noch in keiner Folge gesagt. Abonniert uns auch gerne auf iTunes. Abonniert uns auf iTunes oder auf YouTube. Ja. Und dann werdet ihr auch informiert, wenn die neue Folge rauskommt. Und auch das ist ja super für uns. Genau. Und dann, ja, hören wir uns in der nächsten Woche wieder.
1: Genau, schön war es mal wieder.
0: Schön war es, Julia. Bis bald.
1: Bis bald. Da. Bis bald. Ciao, ciao. mach's gut. Tschüss, Nadine.